1: ¿Qué tal queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es viernes 26 de abril de 2013 y vamos a comenzar un nuevo programa. Tengo a don Antonio a mi izquierda. ¿Qué tal? Don Antonio, ¿cómo se encuentra?
0: Me encuentro bien, aunque sigo durmiendo poco, porque por la noche me distraigo viendo cosas de televisión, películas antiguas. Sin embargo, esta mañana también, como siempre, aquí en la galería, es que yo renazco. Hoy no hay un sol radiante, pero hay mucha luz y lloviznando. Y el verde, pues está atractivo el césped, y estoy
1: muy, muy
0: contento de estar aquí con vosotros y
1: con los oyentes. Y cuando ve la televisión, don Antonio, cuando ve los programas de televisión de debate, ¿se no, irrita usted o no? No, que va, lo cierro. Lo cierro, yo no escucho esas
0: pamplinas. No, 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 es imposible escucharlo, si sino... no, no, no puedo. No podría. Alguna vez lo he intentado y como me pongo de mal humor, lo quito. Digo, ¿por qué voy a sufrir? Pero si sufro, no es porque digan cosas eh, molestas. Porque la, la idiotez de los demás da pena, no, no molesta. Pero en cambio, si se trata de lo que nos afecta a los demás, y es un idiota el que lo dice, pues los idioteces son muy desagradables, dan ganas de suprimirlo. Entonces yo lo suprimo apagando la televisión, lo suprimo. Pero así no le evito males mayores. Simplemente me invito a no escucharlo. Pero ahí incluyo a todos. No hay absolutamente nadie en la televisión que merezca ser escuchado. Porque todos parten de un error. Están hablando como si estuviéramos en Marte. Y como estamos en la Tierra, y todo lo que oigo, oigo de ellos, todo es como si fueran marcianos. No tiene nada que ver con la realidad española. Todo lo que dicen es falso. Es que no hay una oración correcta. Por ejemplo, ya que está de moda criticar al presidente supremo Moliné, pues yo como oí en las noticias las palabras literales del Moliné, y pese a que creo que todo aquel que tiene un cargo alto en este sistema es una persona que no hay que escuchar y que no es ejemplar, sin embargo, lo que dijo Moliné es correcto. Él dijo que no no se puede descalificar el scratch, el scratch de una manera general puesto que dice que eso depende para que sea condenable o no condenable el depende de que haya dentro de ese escache o no violencia de que se produzca con violencia o sin violencia si no hay violencia dijo que es un ejemplo de la libertad de expresión de la manifestación pública y si hay violencia pues es rechazable y condenable y perseguible como un delito y eso, ¿qué tiene de malo eso? Y, y cómo están escandalizados todos los.
1: Todos lo han criticado. Todos,
0: escandalizados, diciendo que así ah, si el Supremo dice esto, pero ¿cómo el Supremo ha dicho Si estáis mintiendo, ¿por qué no decís sus palabras literales? Cogerla y leerla. ¿Por qué? Siendo personas que pasan por ser inteligentes, como los, los que intervienen en el programa de Mi Gato al Agua. Sí. Viral, eh, Viral eh, Cuadras al Celo o Federico Jiménez los Santos, pero si es que no dicen la verdad porque parten de una hipótesis falsa, Molinés no ha dicho lo que vosotros le atribuís,
1: entonces de qué vale vuestra crítica, cero. Que no son honestos al discutir, don Antonio, cuando discuten. No,
0: no es que no es que son dogmáticos, es que no admiten discutir sobre el hecho, no sobre la opinión,
1: sino que si no ha dicho esas palabras,
0: porque no las leen. Y, y entonces y se vería que es ridícula su crítica, es que no tiene sentido.
1: Pues vamos a empezar, si quiere don venga, Antonio, con la primera venga, noticia. La primera noticia que vamos a tratar es que Rubalcaba... Es, la primera noticia va a ser de Nacional. Estamos en el diario El País. Y la noticia es que Rubalcaba abraza ahora las primarias para elegir también al líder del PSOE. Como sabemos, durante varios meses, desde el último Congreso Federal del Partido Socialista, en 2012, pues se rechazaba la fórmula, para dirigir, la fórmula de las primarias para elegir al candidato. Y... Ahora Alfredo Pérez Rubalcaba pues, cambia de criterio y dice que acepta como forma para elegir al secretario general del partido las elecciones primarias. Eh, don Antonio, esto dicho por el, el País, dicho por el diario El País es una buena noticia porque eh, Rubalcaba acepta lo que proponen pues, muchos pequeños partidos como Rosa Díez o como el de Ciudadanos, que para Para que este sistema sea democrático, los partidos que están dentro del sistema también tienen que ser democráticos. Y que es necesario que los militantes de los partidos sean los que elijan a los candidatos. ¿Cómo ve, don Antonio, esto? Porque yo sé que usted está totalmente en contra de que ese sea el medio para alcanzar la democracia.
0: Claro. La unanimidad de los medios de comunicación y de los partidos salvo el PP, que no le conviene decirlo ahora. Pero todo el que tiene una opinión, y la puede expresar en algún lado, alaba la decisión del Partido Socialista de elegir al secretario general del partido y el candidato a la presidencia del gobierno, elegirlo en unas elecciones primarias. Todos son partidarios. ¿Por qué? ¿Por qué son todos partidarios? Pues porque parece que eso es bueno, que parece que es una medida agradable que los militantes de un partido sean ellos los que elijan a sus jefes, pues le parece bueno y sin embargo eso implica una ignorancia supina tanto de la sociología de los partidos de masas como de la esencia de la democracia. Dirán, "Pero ¿cómo se opone usted?" Digo, "Yo no me opongo, ojalá eso fuera, pero es que no es posible." En primer lugar, desde el año 1000, eso lo he repetido varias veces y en televisión, incluso ya en los programas de La Clave, discutiendo con Tamames y con otros, ya me acuerdo, con los programas de Balbín. Ya dije y allí de una vez, y lo repetiré, que desde el año 1909, el gran sociólogo Michel publicó primero una monografía pequeñísima, una conferencia, y luego en 1911 publicó en alemán y en italiano, porque era bilingüe, lo que se conoce por la ley de hierro para distinguirla de la ley de bronce de Ricardo que se refiere a los salarios que tanto influyó en Carlos Marx pues bien, esta ley de hierro descubierta por Mitchell con un estudio que hizo maravilloso a principios del siglo, como digo sobre la estructura interna de los partidos de masas, especialmente del partido socialista el, los partidos socialdemócrata alemán italiano, el estudio está basado en el Partido Socialista. Bueno, pues Michel demostró que existe una ley de hierro que es imposible de superar y que impone por necesidad que los partidos de masa sean dirigidos por un pequeño aparato de dirigentes, como ahora, por un comité pequeño y que ese pequeño comité no se puede renovar mediante elecciones internas del partido sino por cooptación y a eso le llamó ley de hierro muy bien, desde el año 1911 que fue la obra principal hasta hoy, esa ley de hierro ha demostrado que es verdad en todos los tiempos, en todos los países y en toda clase de circunstancias y ahora estos ignorantes de los ignorantes e ingenuos dirigentes del partido socialista creen que han descubierto la piedra filosofal haciendo que el partido que el Partido Socialista, sus cargos dirigentes, sean elegidos en unas primarias. Estoy en contra primero, porque eso es imposible. Porque en esas primarias, aunque sean primarias, al final será el aparato el que decida quiénes van a salir. Porque la fuerza del aparato dirigente es tan grande que ahí no se puede mover nadie que no esté eh, influido por el aparato. Aunque sea de primaria, no serán sinceros los resultados, no porque mientan, sino porque bajo cuerda, en maniobra, en la oscuridad, sin salir a la luz, es el aparato el que va a preparar a cada candidato.
1: Va a falsear las
0: elecciones, no serán democráticas. Mejor dicho, la palabra democrática no, no está bien utilizarla, nada más que en aquellos supuestos para los que sirve la democracia aquí las elecciones no serán sinceras habrá mentira, habrá fraude habrá coacción, habrá engaño porque no saldrán los militantes por sí solos no pueden elegir porque no saben ni conocen las corrientes y es el aparato el que lo domina ese tema primero me pongo porque es imposible y como las utopías no me gustan porque son reaccionarias ese proyecto lo considero utópico va a salir falseado y estoy en contra, pero en segundo lugar ¿A quién le importa que los partidos políticos estén dirigidos por un aparato, por un, un grupo eh, que dirige desde el origen de los partidos y que se rueda por optación y que, no, y que los militantes no tienen voz, ni tienen voto, ni voz, ni fuerza para dirigir a ellos, elegir a ellos a sus dirigentes, a sus jefes? ¿Por qué? ¿A quién le importa eso? Solamente a los que están dentro del partido. Fuera del partido nos interesa a los demás algo, nos interesa a nosotros. Los que no son militantes del Partido Socialista. ¿Les importa algo que los dirigentes del Partido Socialista sean elegidos por un sistema representativo del partido y no por una cooptación oligárquica? Pues no, no les importa nada, porque la vida interna del partido le pertenece a los miembros del partido, pero no, fuera del partido no le interesa a nadie. Por eso al PP le da igual, que ellos hagan lo que quieran. El PP no tiene por qué imitarlo. Ni por esa razón es más democrático un partido que otro. Porque se refiere a su esfera interna. Eso en cuanto a los militantes. Pero en cuanto a los los votantes. Vamos, hay que saber dónde se está. En la Iglesia no hay democracia. Entonces, ¿a quién le importa que en la Iglesia no haya democracia? A los creyentes, supongo que... A los que creen que los obispos y no los papas y, no, y los curas y no los obispos son los pastores que deben dirigir a los fieles a la a Grey la al rebaño bueno pues les importará a ellos pero el que no es practica, el que no está dentro de la iglesia no cree en ella o no es católico o no es practicante le importa muy poco quién elija al papa y los militares es que le importa mucho a los militares a los soldados ser dirigidos por generales que llegan ahí por carrera o por ascenso pero no por votación de los soldados como sucedió en la Revolución Soviética, que los soldados llegaron a elegir a sus jefes. ¿A alguien le importa? No, solamente a aquellos que estén dentro del ejército. Basta con no estar dentro voluntariamente del ejército y ya no tiene ese problema. Pero es que, es que acaso el que prepara una oposición para entrar en un cuerpo administrativo del Estado y entra, lo hace con la esperanza de que él tendrá un voto para elegir a su jefe ¿Es que la administración y la burocracia del Estado se rigen por las normas de la democracia o de la elección libre? ¿Qué le importa? ¿A quién le importa que los jefes de la administración pública sean competentes e incompetentes? Que admitan la crítica o no la admitan. Eso le importa solamente a los que que aceptan entrar dentro del juego de la administración. Es verdad que ya la administración pública, en tanto que es un órgano del Estado, afecta a los gobernados. Y los gobernadores estos están atentos y deben estar atentos, pero no a la manera de ingresar los administrativos en la burocracia del Estado. Eso le importa poco. Que sea por oposiciones, lo que no quiere es que sea dedo, porque será incompetente. Y sí que le importa ya que los administradores del Estado público sean competentes. Y en segundo lugar, tampoco le importa que sean, que ellos elijan a su jefe. Eso no, no al gobernador lo que le importa es la competencia y la honradez. Y esa disciplina no viene de que sean elegidos o de que no pueden ser elegidos porque la administración pública funciona bajo el principio de la jerarquía. De la misma manera que la Iglesia y el Ejército. Y de la misma manera que los partidos. Los partidos funcionan internamente por medio de jerarquía. Y a nadie que no esté dentro del partido le importa el modo de elegir a la jerarquía. Esa es la segunda razón por la cual me, me es indiferente por completo. No es que me oponga
1: ojalá fuera verdad,
0: ojalá fuera posible es que ni creo que sea posible que los partidos tengan una vida interna democrática ni el hecho de que lo obtengan en el caso de que fuera posible, mejoraría la condición democrática del país porque eso solamente le interesa a los que militan, pero no en ninguna parte está dicho que la corrupción de los partidos se deba a que sus dirigentes no están elegidos por la base de militantes los propios militantes eligen en el caso que sea posible, eligieran a sus dirigentes, y eso no da garantía ninguna de que los dirigentes elegidos dentro del partido ya no se corrompan. Se corromperán exactamente igual, porque las reglas de la corrupción no dependen del origen de los jefes de los partidos, sino de, de otras causas mucho más profundas mucho mayores de las que hablaremos y estamos continuamente hablando todos los días. Y en este caso, para recordarlo, de la separación de poderes del Estado. Mientras el Poder Legislativo y el Ejecutivo no estén separados, pero de verdad radicalmente separados desde su origen, porque en un régimen presidencialista donde el Presidente del Jefe del Estado y el Presidente del Gobierno esté elegido en elecciones directas, sufragio directo y separado del, del, de los legisladores, de la Cámara de Legisladores, de los representantes que sean elegidos como en Francia directamente por los ciudadanos. Mientras no estén separados el, el gobierno del parlamento de verdad por su origen la corrupción es inevitable no hay nadie que pueda combatirla por eso yo me río y me, y, y me da pena que haya tantísimos millones de, de personas españoles que crean que porque el Partido Socialista vaya a partir de ahora elegir su dirigente en una primaria será un paso hacia la democracia se da un paso no primero les digo, repito si fuera posible sería un paso hacia la democracia interna del partido pero eso no garantiza que la actuación de ese partido hacia fuera del partido sea democrática porque está regido por la lucha y la conquista del poder y las luchas y conquista del poder no se hacen por métodos digo las tácticas, la estrategia no lo definen las votaciones sino el estado de la situación política y es posible que hoy mismo de la situación de las relaciones de poder y es muy posible que hoy en otras noticias que he visto en el periódico, que hemos comentado, que lo vamos a hablar, la referente a la bipolarización, es posible que hoy mismo explique ese aparente misterio de que la democracia interna de los partidos no sirve para nada hacia fuera de los partidos. Así para los gobernados no sirve para nada.
1: Pues pasamos, si quiere don Antonio, a la siguiente noticia. La siguiente noticia que vamos a tratar es de internacional. Sigo, seguimos en el diario El País. Dice que el kirchnerismo logra aprobar entre protestas la polémica reforma judicial. La Cámara de Diputados de Argentina convirtió ayer en ley dos de los seis proyectos de reforma judicial que planteó la presidenta Cristina Fernández, Fernández Kirchner. La reforma consiste en que los miembros del Consejo de la Magistratura, que es el equivalente al Consejo General del Poder Judicial en España, sean elegidos por el pueblo a través de candidaturas de los partidos políticos. Es decir, que los partidos políticos incluyan en listas a los jueces y que estas listas sean votadas por el pueblo. Toda la oposición, que dice el diario El País, que está muy fragmentada, se ha unido en contra de este proyecto que cuenta con el apoyo del juez español Baltasar Garzón, que es asesor de la Cámara de Diputados de Argentina, que además de aplaudir esta reforma judicial de Kirchner, sugirió que los candidatos al Consejo de la Magistratura no fuesen propuestos exclusivamente por los partidos políticos, sino que también se permitiese a miembros de fuera de los partidos ser elegidos en estas listas. Bueno, este es un asunto muy interesante, don Antonio, porque usted, en teoría pura de la República, propone cómo deben ser elegidos Eh, el Consejo de de Justicia y eh, es radicalmente opuesto a lo que aquí ha asesorado y ha propuesto Baltasar Garzón para Kirchner ¿Cómo lo ve don Antonio?
0: Pues Exactamente lo has dicho pero antes de de proponer yo la solución o repetirla puesto que la tengo desarrollada en la teoría pura de la República antes tengo que analizar lo que significa esta noticia esta noticia significa que el peronismo Argentino, representado por la, el quiche, actualmente por el quiche, eh, quicherismo, le llama, le llama el país, porque incluye tanto al, al fallecido marido de la presidenta actual como a ella misma. Yo no lo veo claro que sea quicherismo, es neo-peronismo, eso sí. Pues bien, el neo-peronismo propone, dadas las enormes dificultades internas que tiene, los fracasos internos se apoya, por un lado, en sus continuos viajes y, y, y recuerdos de la presencia de Chávez en Venezuela, en Argentina, unido, y a una serie de reformas de, las, de la Cámara de Diputados, de la de donde está Garzón cobrando un sueldo. Y la última que tú acabas de decir es estrambótica. Porque es igual que cuando se dice aquí en Italia o en España, partidocracia. Se sabe lo que es. Que el gobierno, gracia, significa fuerza, pero en fin, es igual que poder. El gobierno significa poder de los partidos, nada más, la partidocracia. En Italia, esto, esto que sea, que está, la ley que acaba de aprobar el, la Cámara de Diputados en Argentina mezcla. La, allí, allí es que no hay partidocracia, porque hay una monocracia del peronismo que tiene aplastado a los demás, pero como en el Parlamento hay algunos partidos y rigen las listas de partidos, también hay Partido gracia en Argentina. Y dentro de la, hay un partido dominante que tiene la hegemonía total, sobre todo la cultural, que es el peronismo. Pero dentro de esa hegemonía lo que propone la señora Kirchner es nada menos que una no sé qué palabra emplear, judica, judicatura gracia, ¿no? una yudescracia, una... porque si van si también se permite que los jueces que pueden controlar a los partidos sean elegidos por los propios partidos mediante listas correspondientes, igual que pasa de hecho en España, pero ahí descaradamente. Lo que la propuesta es que los partidos hagan sus listas de jueces, de, de jefes de jueces, ...de miembros del, del gobierno de los jueces... ...a sus miembros... ...los nombres los partidos en listas... ...de partido... ...con lo cual también será... ...quiere decir que junto a las listas de partidos... ...que en España las conocemos... ...en Argentina aparecerán... ...listas de jueces... ...hechas por los partidos para ocupar el gobierno de los jueces... ...a pesar de que sabemos desde Montesquieu... ...que el poder judicial es presque es ...casi insignificante llama muchísimo la atención que dada la importancia que en Europa y en América del Sur se le atribuye al poder de los jueces aunque cuando se habla de poder de los jueces hay que recordar que casi todo el mundo entiende el poder de un juez el el poder de un juez para dictar sentencia que eso nadie lo discute que está sola con su conciencia y está prohibido influirle Aquí cuando se habla de poder judicial aunque la Constitución Española no lo define porque pone un epígrafe que pone poder judicial, y debajo no aparece nada referente al poder judicial, sino en plural al poder de los jueces individuales. Ese no es el poder judicial. Eso eso, eso será la facultad judicial que tienen. Tienen la facultad de juzgar las leyes, y naturalmente que esa facultad requiere una autoridad, pero el poder judicial es el poder político de los jueces. Y el poder político de los jueces solamente lo tienen los que forman parte del llamado gobierno de los jueces. Y ese poder político, en Argentina, la novedad es que quieren ganarlo los partidos para sí, haciendo ellos la lista de jueces para ser elegida Es decir, la partidocracia se une a lo que se llama judicialización, no a la judicialización de la política, que es lo que en en España y Europa se conoce cuando los jueces intervienen con sus decisiones en la política, sometiendo criterios políticos a la decisión judicial, que es un error, porque los jueces solamente tienen que aplicar las leyes y, lo, y no los criterios políticos del gobierno que no forman parte de la ley. Eso es un error. Pero aquí en Argentina es el descaro absoluto. Si ya no solo los partidos proponen los nombres de los que van a ocupar los cargos, todos los cargos del Estado, el gobierno incluido sino que además esos partidos van a proponer los nombres del poder de los jueces, de los gobiernos de los jueces, como el Consejo General del Poder Judicial. Es una ignominia. No es extraño que Garzón esté cobrando un sueldo y viviendo, eh, apoyando este tipo de ignominia. Él las conoce muy bien porque en España ya las practicó. Él él sabía cómo podía favorecer a un partido o a otro, como se hizo, como, como al, al final se hacía el enemigo del Partido Popular para favorecer al Partido Socialista. Eso lo conoce y por eso para él no le parece extraño que sean los partidos los que nombren al gobierno de los jueces. Y a mí me parece una temeridad, una barbaridad y un paso atrás en la civilización. El juez no puede estar designado por los partidos. El gobierno de los jueces, quiero decir. ¿Y qué sistema propongo yo? Pues muy sencillo. El mundo judicial estafo, es en Europa a diferencia de Estados Unidos e incluso de Inglaterra, pero mucho más de Estados Unidos en Europa el derecho es un sistema técnico jurídico hay que ser especialista hay que haberlo estudiado mucho tiempo en la universidad y en el ejercicio se necesitan muchos años para conocer y tener unas opiniones unos criterios sobre el derecho y sobre la justicia desde ese momento el pueblo llano el que no tiene, no digo el pueblo llano que no tenga conocimiento ni los ingenieros ni los médicos, ni los arquitectos ni los sabios de toda la ciencia tienen, pueden opinar sobre cuestiones jurídicas, no pueden saber quién, puede, quién es el mejor juez por qué lo van a saber, porque sea más guapo porque sea más rico, que no tienen criterio quién puede tener criterio incluso equivocado pero quién puede tener criterio solamente los profesionales del derecho y quiénes son pues los que están en activo los propios jueces y todo el personal de los juzgados secretarios del juzgado secretarios judiciales oficiales del juzgado agentes judiciales abogados en ejercicio procuradores en ejercicio catedráticos de derecho en ejercicio judicial, sino tampoco porque no tienen la práctica como notarios y registradores aunque tengan conocimiento del derecho tampoco, tienen que estar en ejercicio sino no pueden saber ¿Qué jueces tienen prestigio? ¿En qué juzgado, en qué tribunales se imparte eh, una justicia ejemplar? Esos son los que pueden, por tanto, tener, pueden votar con criterio. ¿Qué es lo que yo propongo? Pues que todos los miembros integrantes del mundo judicial, tan amplio, para que no sea la elección corporativa que los jueces se elijan entre ellos para huir del corporativismo y no caer en la demagogia de creer que todo el mundo puede opinar en la elección de jueces, está el camino intermedio, que es el que yo propongo, que los los miembros activos del mundo judicial, es decir, los que están practicando su vida, los que dedican su vida a la práctica del derecho, que sean ellos los que elijan a los miembros del Consejo del Poder
1: Judicial, a lo que yo llamo el Consejo Judicial. Pues pasamos, si quiere, don Antonio, a la siguiente noticia. La noticia que vamos a tratar también es de internacional. Vamos a contar lo que ha sucedido en Italia en la última semana. Como saben nuestros oyentes, toda la semana estamos siguiendo muy de cerca la situación política que está sufriendo Italia. Bueno, Napolitano ha vuelto a ser elegido jefe del Estado en la República Italiana y ha pedido, ha nombrado a el número 2 de Bersani, Enrique Leta, para que intente formar gobierno. Ya sabemos la situación de parálisis política que vive Italia, porque ni el Movimiento Cinco Estrellas aceptaba a Bersani, ni tampoco Bersani aceptaba a Berlusconi. Y ayer, en el diario El País, hubo una entrevista de Matteo Renzi, que es el alcalde de Florencia, y que, fue uno de los que ha sido uno de los que se proponían para suceder a Bersani, eh, para intentar formar gobierno del Partido Democrático, que es el partido de centro izquierda, el partido de Bersani.
0: Y y en su lugar ha
1: sido en, su, en, en, en
0: Enrico, Enrico Leta, Leta.
1: Eso es, hace, Napolitano ha pedido a Enrico Letta que intente formar gobierno y mmm, Mateo Renzi era otro de los políticos, candidatos. otro de los candidatos, eso es, que ha mostrado su apoyo, Mateo Renzi, a Enrico Letta Y ha dicho en una entrevista que se publicó ayer en el diario El País, la siguiente... Ayer antes de ayer, tiene razón, el miércoles, el 24 de abril, Mateo Renzi ha dicho en una entrevista, como digo, que ofrece el diario El País, la siguiente expresión, ha dicho, el bipolarismo derecha-izquierda está en crisis en todo el mundo. ¿Cómo lo ve, don Antonio? Es
0: que esa frase, que la voy a comentar extensamente, está dicha en una entrevista más larga, donde Renzi dice cosas que parecen razonables, es un hombre de 38 años, alcalde de Florencia, Florencia para mí, se junto con Granada, las dos ciudades que más me han atraído en mi vida, que más emoción me han producido, y él tiene la suerte de ser alcalde con 38 años de esa ciudad tan bellísima que es Florencia. Y eh, he leído con mucha atención la entrevista en la que dice cosas que parecen razonables, porque parece que, no está, que rechaza la partidocracia, que el sistema electoral... Pues también tiene reparos en el que hay, pero que propone que se copie a España en que, en que no se necesite el acuerdo para, el, 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 la para la investidura tanto del Senado como del Congreso. Del, del Congreso, sino que se haga como en España, que baste una de las cámaras. En fin, dice cosas propias de un hombre inteligente, pero que no conoce la materia de la que habla. ¿Y qué materia es? Pues nada menos que la política. Parece mentira los políticos europeos no conocen ninguno de la materia de la que tratan que es la política es decir, ningún político europeo conoce la política dice tonterías como un niño sí, claro, como un niño no y como un hombre honesto este está hablando como un hombre honesto y hay barbaridades que de la política italiana que, que, que nada menos llevan al triunfo de Berlusconi y del dominio de Berlusconi durante 20 años Y sin embargo, eso que parece razonable y claro, pues son sandeces políticas o errores o cosas inoperantes que no sirven para nada porque desconocen el secreto de la política. Este Renzi, ¿cómo puede ser inteligente? Que lo es. Y sin embargo, no da en el clavo. De la misma manera que antes, comenzando hoy la charla esta de nuestras, eh, he comentado que no sirve para nada que el PSOE tome el acuerdo de elegir a su candidato a la presidencia del gobierno y al secretario general que lo elija en elecciones primarias por los militantes del partido y he dicho que no sirve para nada y que sin, primero que es casi una utopía, que es casi imposible porque la manipulación del aparato va a ser decisivo en esa, en las votaciones primarias sino además de que es inútil de que, de que no puede. es que es inútil es que la, a la democracia le interesa a lo, a lo, al gobierno es, es de la misma manera que antes pero de decir, un boxeador muy fuerte o un atleta muy fuerte si es elegido ministro de educación no garantiza que los ciudadanos las generaciones que se formen bajo ese atleta vayan a ser, vayan a ser atléticos pues es lo mismo. Igual que un médico no garantiza que sea el mejor ministro de Sanidad. No son los partidos que internamente deciden se hagan democráticos para a su jefe, pero que los que garanticen que haya democracia fuera de los partidos. Si es que es absurdo, es ridículo. Dice hombre, siempre será mejor si sí, ojalá se pudiera. Pero es que yo digo además que es imposible, porque choca no contra la ley de hierro. Pues bien, de esa misma manera, también resulta ridícula, infantil la creencia de este señor inteligente de 38 años Renzi la creencia de que si se imita a España se resuelve la crisis italiana porque ya no hace falta que haya el Senado y y la Cámara para designar al presidente del gobierno eso me recuerda al chiste famoso que a veces lo cuento que circuló mucho durante la guerra civil española cuando yo llegué a la universidad con 17 años lo vi por primera vez durante la guerra mundial o terminada la guerra mundial pero estaba bajo el mismo efecto de Otto y Fritz que Otto pide a Fritz que que le pide consejo a su amigo Fritz porque su mujer lo engaña y Fritz le dice, pero está seguro, sí pero cómo, dónde, dice, me engaña porque le he sorprendido en el sofá, déjame que lo piense, y al día siguiente ya tengo la solución, vende el sofá pues eso es lo que hace Renzi de manera que para resolver el problema italiano no se puede resolver porque hace falta el acuerdo de una Cámara y del Senado. Y este Renzi inteligente dice, y mi tema a los españoles, solo uno. Pues mi tema a Franco y ninguno. Y que Napolitano y que designe el gobierno al que le dé la gana. Esto es ridículo completamente. Y este es un hombre inteligente, que lo es, no lo dudo. Pero son inteligentes de una materia que no que ignoran, que no conocen lo que es la política. Veamos. El ejemplo más claro de su ignorancia me lo va a proporcionar el análisis de su frase que antes ha leído habría y que le pido que la vuelva a repetir.
1: Si sí, dice que el bipolarismo derecha-izquierda e está en crisis en todo el mundo. Falso, mentira. En primer lugar, esta frase es un tópico que
0: se viene repitiendo en toda Europa, nada menos que después de la guerra europea, en todos los países de Europa, después de la guerra europea, se puso de modo de decir que ya na, que la derecha y la izquierda no existían. La prueba es que en un artículo del filósofo francés Alain, dijo, una reflexión dice, aquellos que dicen que no existe ni la izquierda ni la derecha, que ya no existe, que está superado, que eso una falsa, son de derechas. Y eso ha sido repetido después de la guerra mundial, ha sido repetido durante el franquismo y está continuamente repitiéndose aquel que niega la existencia de una izquierda y una derecha, de una bipolaridad izquierda-derecha es porque es de derecha. Pero en primer lugar, quiero decir que con bueno, esto no dice ninguna novedad, es algo muy antiguo. Pero además no es verdad, no porque exista derecha e izquierda, que yo sigo diciendo que tampoco existen, pero yo sé por qué no existen, no porque la palabra Uh, el que lo diga sea de derechas, sino porque lo dice es un ignorante. Claro que existe derecha e izquierda en materia social, amigos. En materia social existe una izquierda que quiere los desahucios, que prohibir los desahucios, la que quiere el inserso hacer felices a los viejos, viajes que, que no se pague, que, que los impuestos paguen todo el estado social, lo que se llama el bienestar social, esa es la izquierda. Y la derecha, pues la de los ricos, la que no, que no se paguen impuestos y que el Estado no tenga dinero para pagar todas esas, eh, hacer frente a todas esas ventajas sociales. Esa es la idea de la derecha y de la izquierda. Entonces yo digo, claro que existe una derecha y una izquierda social. Lo repito, no existe en España ni en Europa una izquierda ni una derecha política. Porque ¿en qué se diferencia una izquierda y una derecha social de una izquierda y una derecha política? Pues en que la política, el exclusivo objeto de discusión entre la derecha y la izquierda es la libertad. Amigos, la libertad. Mientras que la derecha social, el único objeto de, de, de discusión es la justicia. Y como no hay más criterio porque de, sano, fuerte, vigoroso, antiguo, histórico, de la justicia que la igualdad pues en los pueblos europeos sobre todo en los mediterráneos en los maniqueos en España, Italia, Grecia, Chipre Portugal ser de izquierda los que son partidarios de la igualdad porque es la justicia es la igualdad en cambio nadie se preocupa de definir de derecho o izquierda según el criterio de la libertad porque no hay nadie en toda Europa que conozca sepa y defienda lo que es la libertad política creen que la libertad política la confunden con las libertades de los ricos es decir, con la libertad de mercado que es comprar casas, pisos, yates, aviones el rico puede hacerlo, tiene esa libertad entonces la libertad es la propiedad el desahucio está en una contradicción porque en Italia y España más del 80% de la población son propietarios es decir, la izquierda social, la mayoría de la izquierda social es propietaria. Entonces el, todo, lo, todo lo que hay armado hoy el movimiento social contra los desahucios a favor de la adopción en pago, pues perjudica también a la izquierda social proletaria, los obreros, los que se aburguesaron y tienen pisos y propiedades y casas de veraneo. Porque desconocen la materia de la política que no es la justicia sino la libertad yo como defiendo, yo lo digo muchas veces, yo desde que tengo uso de razón, políticamente yo no he conocido nunca a nadie que esté situado a mi izquierda cuando yo digo que soy un revolucionario quiero decir políticamente revolucionario, claro, no socialmente no socialmente porque yo admiro la tradición y me amparo la tradición, pero no admito ninguna tradición que se oponga a la libertad política colectiva, y ahí soy revolucionario, yo no quiero la libertad para mí, a diferencia de de todos esos tontos que las televisiones no se cansan de repetir, tanto periodistas como catedráticos en las universidades. Mi libertad comienza... No, mi libertad termina donde comienza la libertad de los demás. Eso lo está diciendo. Bueno, pues eso es falso, es mentira. Mi libertad, si es colectiva, mi libertad comienza con la libertad de los demás. Si no son libres los demás, ¿cómo voy a ser yo libre? Eso no existe, es una contradicción en los términos. Para que yo sea libre necesito que mi interlocutor, las demás personas, sean también libres. Si no, no hay libertad. Habrá poderes, facultades, derechos subjetivos. Y yo puedo tener unos derechos subjetivos como propietario y otros no tienen. Pero eso, eso son libertades individuales. La libertad de asociación, que ahora tanto se habla del y todas esas libertades de manifestación, son libertades consecuencias de derechos individuales. Donde no hay derechos personales, derechos individuales, no hay libertades que son facultades o consecuencias de derechos, pero el fundamento de todas las libertades es la libertad colectiva, es una libertad que se llama fundadora o fundante porque fundante en el sentido que aunque no provenga históricamente los derechos individuales, no provengan de una libertad política fundadora sin embargo ahora en el estado de desarrollo al que han llegado los pueblos, especialmente los pueblos europeos también en algunos pueblos asiáticos y Estados Unidos y los pueblos americanos en ese estado ya es, eh, es eh, inapelable es eh, demostrable de que los derechos individuales y las libertades individuales no tienen garantía propia son cosas otorgadas por los distintos gobiernos a no ser que vengan y estén fundados en una libertad que se llama fundante porque no es fundadora, porque no es histórica pero sigue teniendo la función de fundar. Y ahí, al fundar, la libertad colectiva se convierte en algo increíble, algo majestuoso, en la piedra, la llave que explica todas las situaciones. Y desgraciadamente, la filosofía política, anterior a mi reflexión, no descubrió este este fenómeno de la libertad colectiva como algo distinto y opuesto muchas veces, en virtud de una bipolaridad de la que ahora hablaré, porque es lo que me motiva toda esta reflexión, en virtud de la bipolaridad de la libertad y la justicia. Eso claro que es bipolar, porque está dentro del seno de la sociedad. Y dentro del seno de la sociedad surge una bipolaridad entre libertad y justicia. Es decir, entre diferencia e igualdad. Porque la libertad crea diferencias y la igualdad suprime diferencias. Y es, esa es una bipolaridad que está en el seno de la sociedad, pero que no es la principal porque no es la fundante. No es, esa bipolaridad es casi ridícula comparada con la bipolaridad esencial. ¿Y qué es eso de la bipolaridad? Que estoy hablando de ella porque este alcalde de Florencia lo ha, la, la ha mencionado en relación con la derecha y la izquierda, diciendo que está en, él dice también que está en crisis en todo el mundo. Pues eso lo decía Lenin en el año 1921 este hombre con 38 años no sabe que está diciendo un tópico falso ¿y por qué es falso? porque es verdad que lo que es falso es la división artificial entre partidos de derecha y de izquierda es falso que la bipolaridad se produzca entre los partidos porque hay una bipolaridad también fundante muy anterior a las divisiones de los partidos y que de la misma manera que la bipolaridad explica el eje de rotación de la Tierra, porque hay un polo norte y un polo sur unidos por un eje alrededor de los cuales se produce la rotación que cambia, pues lo mismo, hay una bipolaridad esencial en la sociedad, en la política, en la historia de los pueblos, de las naciones, y esa bipolaridad es mucho más importante que la de derecha e izquierda. Esa bipolaridad es la que existe entre dos polos, que son anteónicos pero inseparables, porque la rotación derecha e izquierda se hace girando alrededor de ese polo, de esos dos polos, de ese eje bipolar. ¿Y cuál es ese eje bipolar? Lo tenéis a la vista todo y nadie lo quiere reconocer. Ese eje es el, el, la bipolaridad existente entre Estado y sociedad. Ahí sí que se da. Eso es lo fundamental. Es ahí donde se produce, dentro de esa bipolaridad, en la rotación alrededor de ese eje. Es donde en el seno de la sociedad civil aparece la sociedad política. Y en la sociedad política hay tiempos, partidos, espacios donde triunfa, adquiere la hegemonía cultural, la llamada derecha, donde prima las libertades individuales y la llamada izquierda, donde prima las igualdades sociales reconocidas por el Estado, pagadas por el Estado. Porque no hay más igualdad social que la que produce el Estado. Y para eso, son claro, son partidarios que mayor. Ni se lo pregunta. Considera que el Estado tiene que tener el suficiente ingreso para pagar el bienestar social. Mientras que los, eh, la, 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 las clases propietarias piensan lo contrario: no pagar impuestos y que el mercado financie y cada uno se la apañe como pueda. Esa bipolaridad es eh, muy inferior y dependiente de la bipolaridad esencial que es la que se produce, repito entre Estado y Sociedad ¿Esto de qué es consecuencia? Pues claro, quien no conozca la filosofía de Leibniz, quien no haya estudiado eh, el valor tan impresionante que tiene el principio de intermediación y el principio de continuidad y el principio de contiguidad, que son distintos entre la derecha y la izquierda no son continuos pero son contiguos
1: Explíquelo Antonio, el contiguo Eh, eh, lo que que está pegando
0: no es lo mismo el principio de continuidad eh, garantiza eh, la permanencia de algo en el tiempo la contigüedad explica la permanencia de algo junto a otro en el espacio si se destruye uno a otro ya no hay contigüedad y y la derecha e izquierda es una contigüedad social pero el estado y la sociedad Sin sin la polaridad, Estado-sociedad, ni siquiera habría existencia política. Ese es el principio grande. Entonces, hablaba de que quien no conozca la filosofía de los principios, la de Ainde, fundamentalmente, y luego los que la han complementado ya en la política, por ejemplo, Benjamin Constant, que también tiene una teoría sobre los principios de intermediación. Pues este principio de intermediación lo voy a explicar ahora en unas palabras muy sencillas, pero que sepáis, lector, que nadie nunca lo ha dicho ni lo ha explicado. Y siempre decir lo nuevo cuesta más que expresar algo que ya ha sabido. A mí no me cuesta de comprender, pero sí me cuesta explicarlo porque no sé el nivel de, de entendimiento de cultura que tienen los que me oyen, puesto que estoy en una radio o en la televisión. Entonces tengo que improvisar cosas que, puede, que yo creo que pueden ser entendidas. Pues bien, para explicar cómo, la bipolaridad entre Estado y sociedad puede ser superada mediante el principio de intermediación yo lo explico en mi libro, eso sí lo he explicado la bipolaridad, me hice referencia a ella pero no lo desarrollé porque en mi libro, si hubiera desarrollado los temas no tendría 700 páginas tendría 7000 y nuevas, originales pero es que yo tenía no podía estar ofreciéndonos algo que nadie podía ya leer pero en fin, vuelvo al tema la, la sociedad civil, ahí me inspiro en una idea de Granchi. Fue en, hasta que yo no comprendí esto en Granchi, no lo pensé. La sociedad civil, para que se produzca alguna intermediación no violenta. Por tanto, porque si hay violencia ya no hay intermediación. Eso es mediación para aplastar a uno de los extremos. Pues bien, para que haya el principio de mediación en la sociedad civil entre el Estado, entre gobernante y gobernado tiene que producirse un principio de mediación ¿y cuál es ese principio de mediación entre el Estado y la sociedad? entendiendo por sociedad la sociedad civil pero que yo me resisto muchas veces en España a hablar de sociedad civil porque en Alemania eso se entiende muy bien porque significa sociedad burguesa pero en España no, es más que sociedad burguesa sociedad civil sí. en España es la que no es militar ni religiosa simplemente eso es la sociedad civil, todo lo que no es militar ni religioso es civil. ¿Es bien? el principio de mediación hace que de la sociedad civil surja, sí, casi espontáneamente, sí, o sin casi, por el valor de la espontaneidad, que tanto valor tiene también el Leibniz, pero surja de la sociedad civil con espontaneidad, se destaque un tipo de asociación de carácter exclusivamente político que Gramsci lo examina para descubrir que hay en el seno de la sociedad civil donde se produce la lucha por las ideas culturales y surge el concepto de hegemonía y hay una derecha y una izquierda que nacen de la sociedad civil y juntas, una oponiéndose a otra, enfrentándose crean lo que se llama sociedad política pero el marxismo, lo digo claramente y la izquierda europea y toda la filosofía derivada de Hegel no ha comprendido este tema y por tanto Carlos Marx no podía entender que la sociedad política es un concepto diferente y antagónico del concepto de Estado Hegel tampoco lo entendió ni Hegel, ni Carlos Marx, ni todo el marxismo que le llamaron sociedad política al Estado ¿cómo va a ser el sociedad política al Estado? si el Estado es una organización involuntaria que hemos heredado desde hace 500 años y se hizo por unas eh, consecuencias y unas eh, necesidades derivadas de la existencia de antiguos reyes generalmente o no, también hubo dictadores y caudillos que no eran reyes pero bien, no podemos confundir el Estado y la sociedad para llamarle al Estado sociedad política, porque no es sociedad ni tampoco es exclusivamente político, también hay política, pero el Estado, en el Estado es una organización que hace frente a mil tipos de problemas, entre ellos en el militar, la defensa de un territorio. Y claro, que la política también contribuye, <coughs> ha de contribuir a imprimirle una dirección y un sello a cada Estado. Pero no se confunde. Una cosa es la sociedad y otra en el Estado. Pues bien, derivado de Gramsci que no lo dijo, pero me inspiró a mí, pienso que la construcción es, porque Gramsci como marxista, aunque no fuera ortodoxo, llegó llamándole al Estado sociedad política. O sea, Beranchín no descubrió la sociedad política, descubrió el concepto de hegemonía y descubrió el concepto de que es en la sociedad civil donde se produce la lucha por la hegemonía. Eso es suyo. Pero no descubrió lo que yo he descubierto, o mejor dicho, he descubierto, claro, y estoy desarrollando desde hace hace 30 años. Y es que en la sociedad política, como intermediaria entre la sociedad civil y el Estado, no puede ser confundida ni con el Estado ni con la sociedad, porque entonces no podría ser intermediaria. De la manera que todo el mundo comprende un íntimo partidario, un acérrimo partidario de Israel, si hay conversaciones entre árabes israelitas, no puede ser el intermediario, porque es rechazado por ser incondicional de Israel. Pues lo mismo en esa sociedad política tiene que estar integrada por los representantes los que defiendan el principio de la libertad. Hasta ahora nadie de la libertad colectiva, quiero decir nadie y los defensores de la igualdad, hasta ahora la izquierda por eso representa por eso se habla de la teoría del mini-estado todos los anarquistas y los que defienden la teoría liberal del mini-estado es porque desconocen lo que es la sociedad política porque a mí no me da miedo ningún, ¿cómo va a dar miedo el Estado? ni mínimo ni máximo si está regido por la libertad política ahí no hay sumisión ninguna ni peligro ninguno para el gobernado pero claro, si no saben que la sociedad política es algo distinta del Estado, es natural que digan Estado mínimo, Estado no. De la misma manera que es natural que este hombre diga ahora que el, el bipartidismo no es de derecha ni de izquierda. ¿Pero cómo? Será el bipartidismo vuestro el que, el que no desconocéis que el bipartidismo será entre Estado y sociedad. Y que el principio intermediario para resolver es pacíficamente ese bipartidismo, ese principio intermediario se llama sociedad política, dentro de la cual existe una derecha y una izquierda, y una derecha radical, y una izquierda radical, y son compatibles, porque están dentro del eje de rotación de la bipolaridad Estado-Sociedad. Eso es lo que quiero desarrollar, y y, y si tengo tiempo, algún día seguiré hablando más de esto, porque esto es desconocido en la ciencia política, nadie habla de ello, y la diferencia derecha-izquierda es una diferencia subordinada a la diferencia esencial, el antagonismo esencial que se da entre Estado y sociedad. El eje de rotación es la relación Estado y sociedad. Y eso tiene que tener aceite, lubricante, para no producir violencia, revoluciones. Y esa función le realiza el principio intermediario o de mediación, que es lo mismo. Y ese principio de mediación, cuando no se reconoce la libertad política colectiva, no existe. Entre la derecha y la izquierda hoy no hay principio de mediación ninguna. Por eso hay consenso. Es decir, falsedad a la derecha y falsedad a la izquierda como no hay intermediación principio ninguno de intermediación entre entre el bipolarismo izquierda y derecha de ahí la falsedad que se resuelve o con guerras civiles como en España hubo una derecha y una izquierda en guerra civil o con consenso o la dictadura de Franco o el consenso de Juan Carlos esa es la razón por la cual el consenso que es el antídoto de la libertad el consenso que es el enemigo de la libertad se hace insustituible cuando se concibe la bipolaridad, como hace ahora el el alcalde de Florencia, como si fuese entre derecha e izquierda. Eso es mentira, eso es falso. Yo por eso recurro a la fundación, a un concepto fundante de la democracia, que es la libertad política colectiva, y y pido un periodo de libertad constituyente para que No de proceso constituyente, como me han copiado mal los movimientos de, de la calle, de 15M o de, de los que manejan esto en la calle los, los los manifestantes, creyéndose que son reformistas, no son reformistas ni revolucionarios, porque hablan de proceso constituyente. Pero proceso constituyente han tenido todos los partidos, todos los países del mundo, en todas las épocas han tenido procesos constituyentes. Franco obedece a un proceso constituyente. Él no nace. Él no nace de la guerra civil eh, como, eh, ya, como héroe, como nace como... como,
1: como eh, dicta unas leyes. Fundamentales.
0: No, 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 es que él no las dicta, no, es que me refiero a eso. Que para que él dicte unas leyes ya tiene que ser dictador. Antes de dictarla hay unos procesos en Salamanca. Hay un proceso constituyente en virtud del cual hace a Franco dictador. Son los generales, pero allí se, se, hay, hay operaciones para... Se, se, es Kinderland, se sabe no voy a dar una lección de historia pero se sabe cómo es elegido y en principio fue generalísimo generalísimo, claro, porque nadie lo discutía en el ejército de generalísimo no quiere decir que sea jefe del estado porque está, España no era un campo militar pero hace, hace generalísimo es la base en fin, yo no voy a repetir hay un proceso constituyente que termina haciendo de Franco un dictador luego evoluciona y ese dictador a partir del año 5 desde que pierde Alemania en Stalingrado, desde que Alemania pierde en Stalingrado, Franco deja de ser una dictadura. Y entonces, mediante el nombramiento de Jordana para traerse, eh, el ministro de Asuntos Exteriores para traerse el, la simpatía, o la, la, por lo menos la contiguidad del mundo anglosajón. Y llama a Roma y dirige a Martín Artajo, Ruiz Jiménez, para acercarse al mundo anglosajón y a Roma, porque ha perdido, eh, eh, Gilles, la batalla de Stalin. Ahí empieza la evolución del franquismo. Esto algún día, de tantos historiadores, no tienen esa concepción unitaria de ver por qué la dictadura se convierte a partir de entonces en un régimen durísimo, pero más autoritario que dictador, hasta que el desarrollo, la emigración, por un lado, España, la avalancha de turismo y las remesas de los emigrantes permiten... En España, que se cree una ideología del desarrollo, que son los hombres de los Puntei, Laureano López Robó y López López Bravo, Letona, López de Letona, los López, todos estos crean un clima que pasa a ser ya el Estado autoritario. Pues todo esto es un proceso, ese proceso es un proceso constituyente yo no hablo de proceso constituyente Eso, porque la democracia solamente es, sería se llegaría a ella si ese proceso estuviera presidido exclusivamente por la libertad es decir, que solamente la libertad sea constituyente ahí ya no interviene ni ejército, ni banquero ni partido, no, ¿y quién es la libertad? lo defino la libertad colectiva es decir, la sociedad si la sociedad civil de su seno surge mediante la libertad colectiva la libertad de opiniones y de criterios ese es la libertad constituyente, hay que abrir un periodo de libertad constituyente para que los españoles pacíficamente decanten cuáles son las opciones para la forma de Estado y forma de gobierno que deseen forma de Estado pues monarquía o república y forma de gobierno pues lo que hay hoy gobierno de partido o democracia Porque esto no es democracia, la democracia está por llegar. Aún no ha llegado, aún no ha empezado. Es ridículo. Tanto como se llena la boca de democracia, señal, dime de lo que presume y tendría de lo que carece. No hay pueblo en el mundo que emplee más veces la palabra democracia que a los españoles. Y además, de que denotan su ausencia, es que para que haya democracia tendría que no haber corrupción. Y dicen, no, 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 es a la inversa, no, señor, estáis equivocados. Si hubiera democracia en España, no habría corrupción. El hecho de que digáis, la corrupción de España es como la de Grecia y la de Italia, la mayor de Europa, y sin embargo es democrático. Pero ¿cómo? Si fuera democrático, quiere decir que la corrupción no tiene arreglo, porque mejor que la democracia no hay ningún sistema. No, existe corrupción porque esto no es democracia. Y hay esperanza que con democracia se acabe la corrupción, por eso. ¿Y por qué se acaba con la democracia? Porque hay separación de poderes. ¿Qué es lo que evita la corrupción? Mientras que ahora, como no hay separación de poderes, hay oligarquía de partidos y consenso de oligarquía de partidos. ¿Y el rey qué es el rey? Pues la pieza que cierra el sistema para que no se discuta la presidencia, para que el consenso sea posible. Tan absurdo es el rey, la presencia para presidir el consenso, que si Cataluña se separa, y hay Artur Más y Juan Vizcaya lo hacen, el rey que está presidiendo esa separación dice. Hablando se entiende la gente. En lugar de movilizar a la opinión pública, él, haciendo declaraciones para que el ejército, él, Rajoy, los gobiernos y los partidos, se pongan a las órdenes de la Constitución cuando dicen que si llega un momento, mucho menos lo que ha llegado, por pues mucho menos, que se suspendan las autonomías de Cataluña y el País Vasco. ¿Ah, ¿Eso no lo hacen? Pues señalar uno que no, no es que no haya democracia, es que no respetan la Constitución. Quien no respeta la cuestión no son los catalanes, por supuesto, ni los vascos, por supuesto. Pero la falta mayor de respeto a la cuestión la tiene ¿quién? El rey y los dos partidos estatales principales, el PP y el PSOE. No sé si con esa explicación sobre el bipartidismo, que es la que ha provocado todo, está suficiente, pero yo resumiría, mejor dicho resumiría, no porque puedo resumirlo, y no debe caer en la forma tan tonta de hablar que introdujo tierno Galván, diciendo yo resumiría pues si tú puedes resumirlo porque dice resumiría digo yo resumo porque nadie me impide hacerlo entonces eso es absurdo decir yo resumiría resumo la cuestión del bipolarismo criticando al alcalde de Florencia con la distinción entre el bipolarismo real efectivo existente entre estado y sociedad que no tiene arreglo porque no existe principio intermediario Y no existe porque desde Carlos Maris Hegel el Estado se ha confundido con la sociedad política. Y yo distingo entre Estado por un lado, gobernante, sociedad política, no, perdón, sociedad, sociedad civil por otro, gobernado, y en medio para realizar la intermediación, pero saliendo, no del Estado, sino saliendo del seno de la sociedad civil, la sociedad política constituida por partidos políticos
1: y sindicatos. Pues hemos cumplido la hora, don Antonio, pues así ya. que vamos a despedir a los oyentes. Bien. Muchas gracias. Hasta mañana.